0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Schön, dass Sie dabei sind hier im Kompressor-Podcast. Ich bin Massimo Mayo. Hallo. In der ARD Mediathek findet sich gerade eine Serie, die ziemlich einzigartig ist in der größeren deutschen Serienwelt. All You Need heißt sie und die hat ausschließlich schwule Hauptfiguren. Das ist keine große Dramaserie, erzählt vor allem Alltagsgeschichten, geht um vier Männer, ist ein Student dabei, ein Webdesigner, so ein bürgerlicher, verheirateter Mann. Und die ARD schreibt dazu, es geht um universelle Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann, nur sind die Charaktere diesmal schwul. Was das bedeutet für die Serie, was die Serie daraus macht, dass die Figuren diesmal schwul sind, das weiß Stefan Mesch. Der hat das Ganze für uns geschaut und hat uns erstmal erzählt, um was es denn in der Handlung so geht. Die Hauptfigur
1: ist Vince und er ist 29, Medizinstudent, hat immer in der WG gelebt und hat noch nie eine feste Beziehung. Und jetzt geht er klubben und hat irgendwie Oralsex auf dem Clubklo und da wird aber was Längeres draus oder er will es zumindest dieses Mal probieren. Und sein Mitbewohner, der zieht aus der WG aus, weil der hat die ganze Zeit mit einem Mann geschlafen, der sich eingeredet hat, irgendwie 42 oder 43 Jahre. Ich äh, bin hetero und er hat ein Häuschen in der Vorstadt und einen Pool und einen guten Job. Und jetzt ist die Frau weg und der Mann sagt, nee, ich bin doch schwul und du kannst zu mir ziehen. Wir leben jetzt einfach genauso weiter. Und das sind so die beiden, äh, die beiden Hauptfiguren. Also es ist wirklich nur 120 Minuten insgesamt, super schnell geguckt. Eine relativ einfach erzählte Serie und äh, ja, halt so queerer Alltag in Berlin. Der Ball wird flach gehalten, aber ich finde angenehm flach.
0: Aber schon queerer Alltag, weil mit dem Begriff spielt die Idee ja auch in der Ankündigung. Ist es eher eine normale Alltagsserie oder ist es tatsächlich auch eine queere Serie?
1: Ach, ich glaube, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, queer ist eine Art, irgendwie Normen infrage zu stellen, Erzählmuster, die Dominanzkultur, dann hat All You Need für mich einen wenig queeren Blick. Und queer ist ja auch heißt ja nicht nur schwul. Und hier geht es wirklich um vier schwule Männer. Also schon die Frage, ob der, der Familienvater vielleicht bisexuell ist, kommt gar nicht vor. Es gibt keine lesbischen Figuren, es gibt keine Transfiguren, nichts über irgendwie Asexualität. Einmal ähm, tanzen in einem Club zwei Drag Queens rum im Hintergrund. Das war's. Das ist für mich noch nicht äh, queer. Und was mich auch furchtbar geärgert oder irritiert hat, war ich halt die erste Folge, diese ersten 33 Minuten für eine kleine Katastrophe. Weil es geht wirklich so um vier Männer, von denen die meisten sich halt noch nicht so gut kennen und die führen dann so Gespräche zum Kennenlernen. Und oft gibt es dann auch noch so eine Heterofreundin, die mitredet. Und weil die sich aber alle so noch neu und fremd sind und halt wirklich nur äh, ihr Schwulsein als Gemeinsamkeit haben, ähm, stellen die sich Genau die Fragen, von denen, glaube ich, so ein ARD- oder degeto redakteur denkt, ja, das interessiert doch auch äh, uns als, als Heteropublikum. Das heißt, es ist 33 Minuten lang wirklich wie so ein äh, FAQ, so Frequently Asked Questions für Leute, die nicht schwul sind. Lass uns mal reinhören. Warum verschickst du Bilder von deinem Schwanz?
0: <lacht> ich habe mich nur revanchiert weil er mir welche von seinem geschickt hat.
1: Ich kenne keine einzige Frau auf der Welt, die beim Anblick von einem Pimmelbild schreit, Juhu, wie schön, ich will dich heiraten. Moment mal,
0: warum reden wir jetzt über meine Dickpics, wenn ihr doch ungefragt in mein Zimmer gestürmt seid? Ich habe geklopft, dreimal. Ja. Ja. Habe ich nicht gehört. Also das wäre jetzt die Klischeefrage, warum äh, verschicken schwule Dickpics?
1: Und so geht es gerade weiter. Also ich meine, das wirklich ernst überspringt die erste Folge oder guckt sie irgendwann danach. Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben. Es ist wirklich nur so, warum fahren immer noch so viele Schwule auf Britney Spears ab? Regt dich Queerfeindlichkeit etwa nicht auf? Warum wehrst du dich nicht? Was für ein Leben führen wir Schwulen denn? Und warum sollte jemand Berührungsängste damit haben? Was ist so besonders an einer schwulen Sauna? Und dann später nochmal, glaubst du nicht, es gibt auch unter
0: Schwulen rein platonische Freundschaften? Das wären so die Standardfragen, wie Sie auch selber sagen. Wenn man die durch hat, dann kannst ja vielleicht auch tatsächlich noch mal tiefer gehen. Wie ist es denn? Wird die Serie besser im Verlauf? Ja, ich finde schon. Ich mag total, dass die Hauptfigur schwarz und schwul ist und dass Alltagsrassismus und
1: struktureller Rassismus wirklich immer wieder thematisiert werden. Äh, ich finde äh, Vince auch ziemlich so sperrig, weil ich wirklich so denke, okay, er ist 29, er steht so auf Casual Sex und, und, und Hookups ups ähm, und er wirkt gleichzeitig aber immer so ein bisschen rechthaberisch oder eine, also es ist wirklich eine Figur, wo ich auch so sagen kann, oh, ich kann dir auch fünf Staffeln zugucken, das, das, hat, das hat Tiefe oder das könnte Tiefe haben, wenn wir halt mehr als 120 Minuten haben und ich mag, dass es eben nicht groß um Schwul dass Leid und schwule Traumata geht und dass man trotzdem, wenn sich die Figuren beim Spazieren gehen zum Beispiel nahe kommen, immer guckt, oh stehen da Leute irgendwo, gucken sie böse, kann da gleich was
0: eskalieren. In Deutschland ist das ein ziemliches Novum, so eine Serie. International gibt es aber natürlich schon einige Serien mit, vor allem queeren Figuren, wenn man will. Ähm, wo kann man diese deutsche Serie denn da einordnen jetzt vielleicht? Also ich musste total an Looking denken.
1: Das ist eine Serie, die von HBO gemacht wurde, so kurz nach Girls. Das heißt, es geht so ähm, eher arme Figuren in San Francisco, so Hipster, die alle ein bisschen anstrengend sind und ein bisschen kindlich und sich so fragen, ach, bin ich schon erwachsen? Wie will ich leben? Das war super toll gefilmt. Also es sah klasse aus, aber es war mir ein bisschen zu langweilig. Aber es ist eigentlich so genau das. Es ist jetzt ein bisschen ein vergiftetes Kompliment, aber ich finde, diese Serie ist wie eine recht gute, aber langweilige mhm. acht Jahre alte Serie aus Amerika. Und dann gibt es noch Eastsiders, das war ursprünglich eine Webserie, die ist ein bisschen geschwätzig und oft etwas billig gefilmt, weil die Folgen sind zu lang und so, aber das geht für mich menschlich mehr in die Tiefe. Und was ich auch mochte, ist Special, ein besonderes Leben, da hat die Hauptfigur eine Spastik und hatte noch nie Sex und deshalb ist es alles ein bisschen irgendwie simpler, äh, komödiantischer, pointierter, irgendwie ein, einstrengiger erzählt, Was hat super viel Charme. Und ja, All You Need kriegt auf jeden Fall eine zweite Staffel. Und sie haben auch Themen wie Armut oder Bildungsgefälle angeschnitten, Heteronormativität. Also ich finde, es braucht auch wirklich dringend jetzt irgendwie lesbische und oder genderqueere Figuren. Da ist schon genug Stoff oder Raum für eine Serie. Diese ganzen US-Serien sind abgesetzt oder beendet und jetzt ist es da. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Leute irgendwie auf Netflix in Amerika gucken.
0: Auf YouTube gibt es ja ein Gespräch zu der Serie mit dem Autor und Regisseur, mit Benjamin Gutsche, und da wird er von der Drag Queen ziemlich enttäuscht gefragt, warum denn die vier Hauptrollen in dieser Serie alle von heterosexuellen Schauspielern gespielt werden. Was sagen die Macher denn dazu und wie entscheidend ist es am Ende für die Serie? Ja, ich würde
1: erstmal jedem empfehlen, dieses Gespräch zu hören, weil es so interessant ist. Die Track Queen heißt Bambi Mercury und ich sah das mit großem Gewinn. Äh, die Antwort von Benjamin Gutsche war, dass sie fürs Casting zwar auch einige queere Schauspieler angefragt haben, doch weder für den Redakteur, noch für die Casterin, noch für Gutsche selbst war das die Priorität. Und ganz viele Schauspieler sind halt abgesprungen wieder. Und äh, für Heteros, das ist ja auch eine gute Nachricht erstmal, ist es 2020 offenbar attraktiv und spannend, schwule Rollen zu spielen. Sie hatten dann halt irgendwie 350 oder 400 Leute und es sind zufällig um, halt vier, vier Heteros geworden, äh, vier offen vier bekennende Heteros, mhm. die diese Rollen äh, spielen. Ich bin froh, dass Gutsche schwul ist, so wenigstens, und ich finde äh, unvermeidlich, dass jetzt immer, wenn man über sowas redet, rufen dann so 20 Leute Ja, aber heißt das, es dürfen jetzt nur noch Mörder einen Mörder darstellen? Das ist gar nicht so sehr mein Problem. Ich denke halt eher so bei Unter uns zum Beispiel spielt Lars Steinhöfel, der selber schwul ist, eine schwule Figur, easy, und ähm, äh, Steinhöfel, ich weiß nicht, den kann man halt vor jedes Mikrofon setzen, und der gibt ganz politische, überlegte, interessante Antworten, wenn man ihn fragt. Oder Gunnar Solka, der hat eine schwule Figur in der Lindenstraße gespielt. Genauso. Das sind einfach ähm, so, so Leute, denen ich total gern folge. Oder wo ich halt so sage, krass, ihr bringt den schwulen Diskurs und ihr bringt diese ganze Branche richtig weiter. Oder Prince Charming, diese, Real diese Reality-Show, mhm. den, den schwulen Bachelor. All diese Kandidaten haben Instagram und äh, das heißt, wenn einem so eine Sendung oder so eine Serienwelt ans Herz wächst, kann man dann immer Interviews lesen und kann die Welten hinter diesen Figuren irgendwie noch nachlesen. Und wären das vier queere Schauspieler. Äh, bei, bei All You Need. Dann gibt es jetzt einfach vier wichtige oder präsentere queere Stimmen mehr. Das heißt, ich kann den Hetero-Hauptdarsteller Benito Bause fragen, ja, ah, du bist schwarz, aber ich kann eben nicht wie bei seiner Figur fragen, ah, du bist schwarz und schwul. Wie wirkt das ineinander? Und das ist für mich einfach so
0: ein bisschen eine verpasste Chance. <lacht> Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was für ein politisches Signal von Ihrem Garten ausgeht? Der Gartenhistoriker Hans von Trotha sagt, Gärten sind hochpolitisch und er ordnet für uns einen Streit ein, der in den USA gerade herrscht, rund um den Garten vom Weißen Haus. Soll der wild und bunt sein oder soll der eher sauber und streng sein? Eine hochpolitische Frage, um die emotional gestritten wird und die Antwort, die finden Sie hier im Kompressor-Podcast.